0: Bueno, episodio 59 de Elon, el podcast más dicharachero del personaje más dicharachero del mundo. ¿Qué tal estás, Matías? Pues mira, tengo un ojo puesto en los streamings de SpaceX
1: porque hoy, eh, mientras grabamos esto, se están batiendo dos nuevos récords que van a récord por mes más o menos. Pero claro, es que el año pasado hicieron 21 lanzamientos y en este ya han hecho 22, lo acaban de hacer, eh, la misión del satélite europeo Sentinel-6. Uh -huh. Y ahora van a lanzar también una misión Starling en la otra costa, porque el Sentinel fue en la costa oeste, así uh -huh. que van a, van a batir el récord que acaban de batir con 23 lanzamientos y además va a ser la primera vez, todo puede ser que el oyente mientras esté escuchando esto ya se ha espachurrado <risa> el cohete, pero no, yo confío en que va a ser la primera vez que un mismo sí. propulsor vuela siete veces, o sea, impresionante.
0: O sea, el mismo cohete, la, la primera fase de un cohete siete veces ha ido al espacio y ha vuelto. Siete veces. Wow, Estos Dios. lo están
1: aprovechando muchísimo para las misiones Starlink. Claro, que es claro, la mayoría de los lanzamientos de SpaceX se lo está comiendo Starlink, porque Starlink, que ya lo comentábamos, no. La idea es que, que haya uno cada dos semanas y e incluso uh -huh. eso, esto se puede acelerar todavía más en el todavía más en el futuro. Así que nada, están aprovechando los, los mismos propulsores para lanzar una y otra vez.
0: Quieren llegar hasta 10, van por siete si todo uh -huh. sale bien, así que increíble el ritmo. Oye, por cierto, no ha dicho no ha dicho nada Elon del satélite este español que se ha perdido, que ha causado tantos dramas. Hombre, yo creo que no ha querido meter el, el dedo en la llaga, ¿no? Además... Pues mira, le voy a preguntar ahora en directo, como hace unos episodios también le pregunté. Elon, arroba Elon Musk hmm. aquí, following. No, me sigue sin seguir otra semana que no me sigue. What do you think? What do you think? Bueno, si quieres, mientras voy contando que lo de sí, Space, sí, sí,
1: yo creo que lavaron un poco las manos echándole la culpa a la empresa italiana que fabrica el cohete que por lo visto conectó mal unos cables sí. los conectó al revés, yo no entiendo cómo puede pasar eso, el control de calidad de un cohete por favor, y luego eh, la españolada de no asegurar el satélite bueno, bueno, eh, claro, sí, sí,
0: sí sí no, ojo, que es que es una desgracia tal, etcétera, se ha, se ha aprovechado un montón ha, cada vez que construyes un satélite digamos, aprendes un montón y mejoras un montón y tu equipo adquiere unas capacidades y una inversión y digamos construir subsiguientes satélites es mucho más fácil, pero es cierto que ahora mismo hay un satélite menos, ¿no? Y hmm. es un fallo humano, en principio, lo del cohete y luego el tema del satélite no se ha dicho porque no se ha asegurado. Pero hay motivos reales por los que no se haya asegurado, como, por ejemplo, que el precio del seguro fuera mayor.
1: Hmm. No, ya que, hay... Que el... Una cosa que se ha comentado mucho es que con SpaceX habría sido muchísimo más barato el lanzamiento, claro. pero claro, a ver, estamos hablando de que
0: SpaceX es una empresa estadounidense y esto es, es todo europeo. Se puede lanzar en. Se puede lanzar lo que comentabas tú antes, el Sentinel 6 de la ESA va en un cohete, en un rocket, en un Falcon 9. Lo que me refiero es que seguramente este cohete, este satélite español y el satélite francés que iba acompañado dentro de este cohete europeo barra italiano de Los Vega estuviera ya acordado hace años y años y años, ¿no? Este acuerdo, entonces ya pues no puedes hacer las cosas. Pero es que al final, el contraste es clarísimo. O sea, de, de cuatro lanzamientos, cuatro. O sea, ya no solo es que estén lanzando los cohetes Vega desde, desde la Guayana Francesa, se estén lanzando tantos cada año como SpaceX lanza la semana casi, ¿no? Hmm. Sino que encima, dos le sale mal, tío. O sea, es que no joder, la, El contraste no puede ser más grande, tío. Y hay que empezar a, a recuperar terreno, porque es que, o sea, no es que se vayan a comer a los Ariane Space, ¿no? A todos estos cohetes europeos, etcétera, de, de Ariane. Pero, o sea, el, el... mientras tanto, que otra cosa en la que deberíamos ir
1: pensando es en cohetes reutilizables, en Estados Unidos, Rocket Lab, en su cohete Electron, ya ha hecho la primera prueba de recuperación del cohete. Pero sí. claro, estamos hablando de un cohete mucho más pequeño que un Falcon 9, son sí. 17 metros versus 70 metros del Falcon 9, eh, 50 veces menos capacidad de carga. ¿Qué pasa? Que es un, una forma muy distinta a la que tiene SpaceX, entonces están eh, probando a ver si funciona. Lo que hacen uh -huh. es ponerle dos paracaídas que eh, amortiguan la, ca la caída de, de esta etapa de cohete, entonces Ajá. va a un helicóptero, se engancha a los paracaídas y sí. lo levanta en el aire antes de que caiga en el océano. En este caso hicieron sí. una prueba en el Pacífico, en sí. el que quitaron de en medio el helicóptero, simplemente le pusieron un montón de sensores al cohete, eh, la, lo aprovecharon por supuesto para lanzar 30 nanosatélites, no, fue, no, no perdieron esa oportunidad y eh, no, lo, no, no lo recuperaron, dejaron que se cayera lentamente en el océano para medir un poco a ver qué pasa tanto en el camino de la reentrada atmosférica como en el, eh, la, en la caída contra el océano. ¿no? Este, además, tienen un sentido del humor muy parecido al de Elon, parece, porque además de los 30 nanosatélites le metieron una estatuilla impresa en 3D de un gnomo de jardín. Anda. Así que, sí. eh, bueno, al final Elon hace cosas muy parecidas. De Elon y SpaceX hacen cosas muy parecidas en las pruebas. Sí. El, la, el mítico queso que mandaron en la primera... <risa> Crew Dragon, ¿no? Entonces... En la primera Dragon, perdón. Entonces, bueno, es, es otra empresa a la que hay que tenerle el ojo puesto, Rocket Lab,
0: a pesar de que es un cohete mucho más pequeñito. Sí, lo que me hace gracia de Rocket Lab es que, en principio, al ser de Nueva Zelanda, aunque tiene, las, tiene parte en Estados Unidos, pero digamos que ellos se consideran, y es una empresa fundada en Nueva Zelanda, donde están haciendo también un montón de, de lanzamientos, es muy curioso porque es innovación que es paralela, es decir, necesitas cohetes más pequeños, más sencillos, para hacer este tipo de lanzamientos, porque al final el cielo, esta órbita más baja, se va a llenar de satélites. Y esto de recuperarlo con un helicóptero, es muy parecido a lo que estaba haciendo los de PLD, por ejemplo, aquí en mm. España, que también están intentando hacer reutilización para este Miura 1 y el Miura 5 en el futuro. Y todas estas cosas, aunque sí es cierto que con un poco más de retraso no son cohetes tan avanzados como los Falcon 9 ni de coña, pero sí se asemejan mucho al Falcon 1 de hace una década. Mm. Así que, oye, poco a poco, no no, ver, no todo, el todo el apoyo, todo el ¿cómo se dice? la delantera que lleva SpaceX es que es espacial. <risa> Claro, y ahora es cuando empiezan
1: a ponerse un poco al día. Hablábamos de China, de esa prueba fallida que se filtró un vídeo. Eh, también Rusia. En Rusia eh, han presentado el cohete Amur, sí. que está muy, muy inspirado en el Falcon 9, por no decir que es una copia del Falcon 9. Es mejor que el, el sistema de Soyuz, 55 metros de altura, 10 toneladas Ajá. de capacidad de carga... Eso sí, a diferencia del Falcon 9, en lugar de queroseno va con metano, como la Starship, que es más barato, sí, y sí. el aterrizaje es idéntico, se separa la primera etapa y eh, va un poco calibrando la caída hasta aterrizar suavemente, en este caso en tierra, porque allí en el mar donde está muy picado el mar, no pueden aterrizar en una barcaza <risa> como hace entonces en sí. principio aterriza en tierra. Sí. Eh, o puede ser también en un portaaviones. Y ya del portaaviones Anda. lo recoge un helicóptero y lo lleva de vuelta a Tierra, ¿no?
0: esto esperan tenerlo para 2026, así que también un ojo puesto en Rusia. No está nada mal. Lo que estoy leyendo ahora que comentábamos sobre el AMUR es que se, le, se les ha vuelto a acusar de robar planos, de robar digamos, cosas a, a SpaceX, porque es que el cohete es muy, 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 muy parecido, ¿no? O sea, bueno, excesivamente ahí... parecido. ¿Te eh... acuerdas lo de la lanzadera espacial rusa esta de hace dos o tres décadas, ¿no? Sí. Bueno, tres o cuatro décadas, mejor dicho, que al final no llegó a nada y que se demostró... Decía, es que es, es, es igual que, la, <ríe> que el SpaceX del estadounidense. Tenía algunas mejoras, tenía algunas eh, diferencias que ellos, pero luego ya poco al, al, al tiempo se demostró que efectivamente que habían robado los planos, que habían robado los esquemáticos, que habían robado un montón de cosas, digamos, en este final de la Guerra Fría. Porque es que dices es que tienen que ser iguales. no Si, <ríe> si tienes un, un funcionamiento como que tiende eh, la propia ingeniería a acabar eligiendo u optando, ¿no? en, en buscando soluciones a algunos problemas en unos diseños idénticos o parecidos. no Le pasa a los smartphones, le pasa a los coches, le pasa obviamente a los cohetes, pero es que el amor este es igual <risa> el Falcon
1: 9, macho. Sí, eso no se puede ocultar, pero bueno, no no, no nos riamos de, de Putin que ya presentó el, la primera vacuna contra el coronavirus, están muy avanzados en Rusia. Eh, <risa> Pasemos a la misión Action 1, que la comentábamos en un par de episodios atrás. La misión Xiaomi. La misión Xiaomi, exactamente. Cuarto ocupante se ha confirmado lo... Bueno, espérate, porque tenemos que recapitular. A lo mejor la gente no ha escuchado el episodio de hace dos episodios. Eh, estamos hablando de la misión de Tom Cruise. La... Esa misión, la primera totalmente uh -huh. privada de la historia, porque no está la NASA por medio, aunque sí está un uh -huh. poco, porque la NASA es la que administra quién va y quién no va a la Estación Espacial Internacional de, de sí. esta misión. Entonces, Tom Cruise va a ir a, a grabar una película con el director de cine Douglas Lyman, lo comentamos, pero sí. eh, faltaba, por, eh, faltaba por desvelarse quién es la, el cuarto tripulante. Tenemos al astronauta Michael López Alegría como comandante, y el cuarto tripulante es un millonario israelí que esto lo ha revelado el presidente de Israel, que se llama Eitan Steve, que es eh, un antiguo piloto de cazas eh, reconvertido en inversor barria, barra empresario, barra millonario, que bueno, va en calidad de turista espacial, pero además se va a convertir en el segundo israelí en viajar al espacio sí. eh, tras Aylan Raymond, que murió en la explosión del transbordador espacial ah, Columbia cierto. Eh, durante la reentrada en la atmósfera del Columbia, Así que, bueno, es algo un poco histórico también para Israel y por eso el presidente salió ahí
0: a, a chafarle la sorpresa a Action. No, a ver, es que yo lo estoy mirando hace tiempo, lo de la industria aeroespacial israelí, sobre todo cuando el tema ese de el Robert lunar, que se les estrelló el, 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 al punto de aterrizar, que es perder un sí. poco el control al final, el año pasado, que era algo súper interesante, y demuestra lo difícil que es realmente tener una industria aeroespacial. Es decir, que Israel, con todo lo avanzado que es en un montón de campos, esté poniendo ahora su segundo astronauta, y el anterior es de hace treinta y tantos años, Ostras, mm, tú, dice lo mismo. Por cierto, el Japón, igual, tiene una muy potente industria, pero solo han tenido tres astronautas en órbita, si no recuerdo mal. Es que es, es algo muy caro y no sé
1: si muy popular. No sé si la gente está de acuerdo en invertir aquí dinero en la industria eh, aeroespacial. Quizá en el futuro, cuando, yo que sé, vayan a minar asteroides y la gente claro, vea, vea, claro.
0: <ríe> vea el retorno, pues ya se convierte en algo más popular. Pero ahora mismo no sé si es algo muy popular entre la gente. No, a ver, la industria china ha crecido por lo que ha crecido, que es por inversión pública de, tenemos que, digamos, combatir en esta, yo no diría guerra fría en la que están, pero sí es cierto que, digamos, tienen un, un ímpetu diferente, ¿no? Y los rusos y los estadounidenses eh, crecieron por lo que crecieron, ¿no? Por, por un ímpetu totalmente bélico. Entonces decían, necesitamos hacer cohetes que lleven bombas nucleares de aquí hasta allí. Estos cohetes resulta que también pueden ir para arriba y pueden ir hasta la luna. Bueno, pues aprovechamos la tecnología. Pero digamos que no todo el resto de países pueden decir vamos a gastar miles y miles y miles y miles de millones de, de euros constantemente para ir a la luna. O sea, es que aquí consigues, no? Consigues avanzar un montón de cosas a nivel de industria, un montón de avances científicos, un montón de avances de ingeniería, pero cuesta muchísimo, muchísimo dinero para, para todo ese retorno, ¿no? Y es, digamos que es mucho más, lo que dices tú, difícil de justificar.
1: Bueno, y estamos hablando de Axiom y vamos ahora a hablar de su anagrama Xiaomi, porque <risa>
0: Xiaomi es el
1: patrocinador de este episodio. Con ¡Mira el Xiaomi... que me traído! ¡Ole! <risa> ¿Has visto como enlazo con el Xiaomi Mi 10T Pro? Que es el flagship que tienen actualmente y que además es una pasada. Han tirado la casa por la ventana porque por 600 euros le han puesto una pantalla de 144 Hz. Que yo creo que esto solo lo tenían los, los smartphones estos de gamers que son enormes. Sí, sí, ¿no? Sí, Pero sí, no, sí. esto es un teléfono con un diseño chulo que además tiene la pantalla de 144 Hz. Una batería de 5000 mAh, o sea, enorme, conexión 5G... Eh, la cámara con el sensor de 108 megapíxeles. Y bueno, lo de la pantalla a mí es que me flipa. Que hayan llegado a 144 cuando el mío tiene 60 hercios así que imagínate la cámbialo, diferencia. Cámbialo, <ríe> Es como si fuera la pantalla de mantequilla, ¿no? De súper fluida. Eh, los 128 GB de memoria UFS 3.1, que es la más rápida del mercado. Y la conectividad, ya lo hemos comentado, 5G, Wi-Fi 6, Dual SIM para tener dos números a la vez, usar dos cuentas de WhatsApp y de lo que quieras, y el lector de huellas en pantalla para desbloquear el, el móvil sin tener que quitarte la mascarilla, que es otro problema que tengo con mi actual teléfono. <risa> Así que no, yo creo que voy a aprovechar el, el, el Black Friday y todo esto para comprarme yo el Xiaomi 3 Pro. Si vosotros también os habéis convencido escuchándome, tenéis los enlaces de compra en el, la descripción del
0: episodio. Muy bien, Matías, has hecho el patrocinador muy bien. <risa> Algún día me iba a tocar. Hablamos de la Cruz Dragon otra vez, porque leíste el tweet de, que, de Elon que estaba respondiendo: dice, ah, sí, nos han dejado permiso para usar los, el sistema métrico internacional. Dice, los, los canteros de los Simpsons, me hace mucha gracia ese tuit. Y dije yo, pero si siempre están poniendo las misiones en kilómetros por hora y en kilómetros de altura y todo eso, ¿no? ¿Tú sabes a qué se refieren? A ver, me imagino, a ver, lo de kilómetros no, es un,
1: no, no son las unidades del sistema métrico, serían metros y metros por segundo, pero eh, me imagino que se refieren a que no usan las unidades imperiales que, de, que usan en Estados Unidos de pies y no sé cuánto, que es que o, ojalá nadie usara eso, porque yo cuando tengo que hacer un artículo en Modo y tengo que estar convirtiendo de pies y de, y de pounds, eh, de libras uh -huh. a kilos, etcétera, pues es un quebradero de cabeza. Pero eh, sí, es verdad, en SpaceX cuando tienen eh, las métricas de los lanzamientos siempre ponen kilómetros por hora, kilómetros de altura, etc. Entonces no sé no sé si se refieren a, a que lo han dejado de usar las unidades imperiales o, o a qué exactamente, pero vamos, me, a mí también me hizo mucha gracia lo de los
0: canteros de los Simpsons. Que por cierto, hablábamos hace, hace cuántos episodios del Hyperloop este de Nevada que hicieron la prueba, creo que en el 57, Sí. Y me quedé con las ganas de comentarlo de Corea del Sur, porque he leído un montón de titulares de el hiperloop de Corea del Sur a calza mil kilómetros por hora en una prueba. ¿Y yo cómo? O sea, mm. porque eso dije, ostras, tú, esto lo tengo que lanzar ya directamente en el mixio, lo tenemos que comentar en Elon", y empecé a investigar y resulta que, bueno, o sea titular falso, pero vamos falso con mayúsculas, falso con jeroglíficos, falso como lo quieras decir, increíblemente falso. Resulta que lo que han hecho en Corea, que están probando el hiperloop, pero no lo llaman hiperloop, lo llaman Hipertube hipertubo, <risa> <risa> me hace mucha gracia, en fin. Obviamente, pues ha alcanzado mil kilómetros por hora. Sí, ¿cómo? Con una maqueta. De escala reducida, que yo cuando la he visto parece, y perdonadme la palabra, un dildo metálico. Del tamaño de un dildo real. Bueno, quizás no de un dildo real porque es un poco más grande. Bueno, depende de la capacidad del usuario, ¿no?
1: <risa> más o menos.
0: <risa> voy a cambiar el ejemplo. Del tamaño de una Coca-Cola de un litro. <risa> un buen ¿vale? dildo, sí, sí. <risa> Pero metálico, ¿vale? Eso puesto en un tubo transparente dentro de un laboratorio. Ese tubo estaba vaciado eh, casi al máximo, digamos en un vacío casi completo de 0,0000 no sé qué. Y en ese tubo metálico dando vueltas dentro de ese laboratorio efectivamente alcanzó 1000 km por hora. Pero es que vosotros veis las fotos que os vamos a dejar en las notas del episodio y vais a ver cómo de eso a un hiperloop real que ellos dicen que lo quieren poner en 2024 que es yo sin saber nada de ingeniería me río de Janeiro con estas <risas> proyecciones, o sea, esto es Elon Time 100%, todo esto que están prometiendo en Corea. Claro, tío, si tú si dices pasar de eso a, a un tubo real, construido, mantener el vacío en tres años y medio, o como mucho, me parece algo excesivamente optimista, ¿no? Sobre todo para transporte de personas, si es para carga, bueno te,
1: no sienten esa fuerza de la aceleración sí. eh, no, no corren tanto peligro, no hay que tener en cuenta tantas medidas de seguridad, pero uf, eh, mil kilómetros por hora en vacío, poner ahí un grupo de gente en
0: un dildo gigante en, <risa> en una botella de Coca-Cola de 500 <risa> litros ¿no? que sería cuando, cuando se escale no, pero es muy gracioso porque, claro tú ves esto y la aceleración tampoco importa mucho. Si tienes suficiente distancia, es decir, en vez de estar acelerando durante un minuto, pues estás acelerando durante 10 minutos y ya está. Una, lo, lo, lo importante es que alcances la velocidad, ¿no? Hmm. Eso no hay problema, de tal forma, porque eso, tío, tú puedes ir en un coche acelerando poco a poco y a lo mejor lo puedes poner a 300 kilómetros por hora. No hace falta que acelere igual de rápido que un Fórmula 1. ¿No? un Fórmula 1 uh -huh. puede acelerar muy rápido o muy lento y esto igual entonces lo único que necesita es rectas suficientemente largas y suficientemente distancia para alcanzar estas velocidades para que sea suficientemente interesante para con, digamos competir con lo que serían los trenes existentes de alta velocidad ¿no? para, y, y ojo para porque mil, mil
1: kilómetros es lo que la velocidad de los aviones o sea los aviones van como 800 kilómetros por hora o mil sí, sí. kilómetros por hora
0: pero claro, pasa esta maqueta a escala real. No lo sé, tío. De verdad, yo es que cuando... De, de ver el titular, te lo juro, ¿eh? O sea, tenía que haberme puesto una cámara en mi cara. O sea, de leer el titular a leer lo que es realidad, me he quedado con un poco de... O sea, me ha quitado un poco la fe en la prensa tecnológica, tío. Porque es que jolines, ¿eh? jolines, tío. Eh, increíble. De verdad. Echarle un vistazo a las fotos de este hipertubo que se han sacado los coreanos. Ojalá lo saquen, ¿eh? Ojalá lo saquen, porque a lo mejor lo ponen ahí y hacen un trayecto desde Seúl hasta no sé qué otra ciudad y lo consiguen hacer en 10 minutos o algo así, ¿no? que realmente sería un, un avance. O sea, yo quiero que el hiperloop exista. Mm. También es cierto que la otra parte de mi cerebro dice esto es imposible, no tiene ningún sentido económico que exista, ¿no? Pero oye, a lo mejor, mientras tantos equipos lo acaban investigando, sacan algo en claro y sacan alguna tecnología. ¿Cuál era la diferencia del equipo este que estaba por aquí por España del de Celeros, que decían que ellos habían hecho, digamos, pasar parte de la tecnología que iba a estar en los túneles? a estar en las cápsulas. Y que por eso decían que podían construir túneles mucho más baratos. ¿Tú hmm. te acuerdas de eso? Pues todo
1: tiene que ver con la levitación. Si ya. Eh, la levitación al final le pones electricidad, pues al final vas a gastar en electricidad. Eh, o sea, si pones electroimanes en lugar de, de levitación magnética pasiva, eh, sí. me imagino que al final es un lo comido por los servido. Estás gastando en electricidad para hacer funcionar los electroimanes. No lo sé, no, pero vamos, que incluso esta empresa de de España, en la que invirtió fondos como el de Juan Roy, etcétera, todo está sobre la mesa en un, en un papel, no, es, no hay unas pruebas reales y ni siquiera las dos grandes empresas de las que hablábamos, Virgin y HTT, tienen un túnel construido a escala normal, o sea, lo de Virgin fue, el otro día fueron medio kilómetro en una cápsula muy pequeñita, muy pequeñita, no hay, no hay yeah. nada... No hay nada
0: tangible
1: todavía, está todo un poco por ver, que era lo que comentábamos hace dos episodios.
0: No sé, me da mucha pena, porque es una de las cosas que, a ver, lo comentamos en este podcast porque la idea, se supone, original salió de Elon, aunque Elon Musk, ni Boring Company, ni Tesla, ni SpaceX realmente tengan ningún tipo de participación en estos proyectos, o sea, lo comentamos aquí en el podcast porque dicen mucho del tipo de mente que es Elon, ¿no? Es decir, como por ejemplo, proyectos como lo de los, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo se llaman? Los lanzallamas, cosas así mm. chulas, cosas así curiosas, no, pero que, que lo único que dan es para los blogs de tecnología rellenar una noticia rápida, pero realmente no dan para más, ¿no? Pero este Hyperloop yo creo que muy similar al proyecto del Boring Company, que les dice todo el mundo, chicos, es que hay tecnología mucho más fiable, mucho más barata, sobre todo que existe desde hace 50 años, que ya hace casi lo mismo. Es decir, obviamente no va a mil kilómetros por hora, pero es que a lo mejor no se necesita.
1: Bueno, no sabemos si el futuro del transporte irá por tubos o volverá el Concorde.
0: No tengo ni idea de lo que va a pasar. En fin, en el episodio 279 de Elon, <risa> seguramente eh, retomaremos el tema este del hipertubo de, de Corea, a ver cómo les va, pero, pero vaya telita. Tenemos dos noticias para acabar el podcast. Tenemos que comentar los elij elijísimo. Que el otro día su madre, Grimes, puso unos vídeos por ahí, tío.
1: Sí, yo sigo a Grimes para estar atento a ver qué pasa con la <risa> relación con Elon, por, porque eso por. puede afectar <risa> la relación. Si Elon está en pareja y está feliz, se nota. Y bueno, no se sabe muy bien si están juntos o felices o no, pero la cuestión es que subió después de mucho tiempo un vídeo del bebé y no pueden ser más raros como padres, porque le estaban dando lo que Grimes llama baños de rave, de rave, ¿no? Era, estaba el niño, el bebé, en una bañera, pero con las luces como destellos, todo, todo oscuro y destellos de colores como si estuviera el bebé en una rave. O sea, ahí sí. lo, lo tuité, ahí como un 0% de probabilidad de que este niño salga normal <risa> con sí. los padres que tiene. No creo que salga registrador de la propiedad, no creo que salga <risa>
0: <risa> nada, pero parece, parece que está siendo un, un bebé así bastante felicete y tal, Hombre, y bastante claro. regordete. No, me hace mucha gracia porque eso, eso es... es, es, es pinta divertido eso, ¿no? De los baños rabia. A lo mejor luego por la noche me meto ahí... Son porque son de estas pelotas como de las de los animales, ¿no? Que vienen como con unos LEDs dentro y cuando los aprietas, se encienden y tiras hecho en la bañera y ya está, y te flipas, ¿no? Y con un bebé que tiene ahora seis meses, cinco meses, uh -huh. eso la tiene que flipar. Vamos, me flipa a mí que tengo 34 años.
1: Yo creo que hay mucho de, de personaje de Grimes y que a sí. de, de, detrás de
0: cámaras son padres más normales. Eso eso que la gente no le duda Obviamente Grimes es también un, un poco personaje no de lo que es la propia Claire, que es como ya como se llama. De la forma, misma forma que Elon Musk, yo creo que es en cierto sentido un poco personaje el mismo. Él cuando se levanta, cuando sale de casa, como que cambia, ¿no? Hace venga, pa. <risa> eso es lo que le pasa un poco por cierto, para comentar un tema que comentábamos el otro día de todas estas ventajas que puede tener eh, Estados Unidos, ahora que viene Joe Biden para Tesla, etcétera, con esta inversión luego el lobby de Z que también comentábamos, etcétera, pero comentábamos que puede tener un poco de barapalo el, eh, a nivel de que digamos los sindicatos tengan un poco más eh, de influencia dentro de la propia Tesla, que por otro lado pueden ser buenas noticias para los propios empleados del día a día de, de de Tesla, porque uh -huh. tienen un montón de quejas que yo creo que son bastante obvias y que necesitan una, una solución, y está pasando algo muy parecido en Alemania, pero fíjate desde el lado contrario, porque se supone que se ha ido a Tesla René Reif, que obviamente ni yo sabía quién era hasta ahora ni nadie de este podcast sabe quién era, que es uno de los grandes jefes de fabricación de Daimler en Alemania Uh -huh. Y entonces, estaba a punto de jubilarse dentro de Daimler porque ya tiene una edad, y decían que justo antes de la jubilación o de la prejubilación, bueno, más de la jubilación definitiva de, de René, le habían convencido para irse a la Giga Berlín y empezar a trabajar en eso. Y entonces, por eso, por ese, digamos, ese anuncio, ese rumor, habían empezado a manifestarse los empleados de Mercedes. Que dices, tú, pero ¿cómo es posible que, por que se vaya a otra empresa se manifiesten y tal? Y resulta que. Cuando escarbas un poco más en la prensa alemana, lo que se quejan los empleados alemanes de, de estas plantas de Mercedes es muy curioso y tiene todo el sentido. Y es que dicen, ¿cómo es posible que nuestra fábrica que ahora cada vez tiene menos pedidos porque estamos haciendo coches diésel que realmente se están yendo un poco al garete que no sé qué, no sé cuánto, nadie realmente tenga ningún tipo de plan para la electrificación y que vengan los americanos de Tesla, nos pongan una fábrica a, a unos kilómetros de distancia y ellos sí sean capaces de vender coches eléctricos, de contratar gente, digamos, de, 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 de poner la industria mirando hacia lo que Va a ser el mercado de coches dentro de 10 años, ¿no? Como comentamos de este límite de 2030. Y es que es ridículo, tío. Es que es ridículo que, bueno, está Volkswagen haciendo las cosas muy bien, en cierto sentido, tarde, pero bien, pero luego tienes a Mercedes que dices, pero chicos, ¿pero qué hacéis? Pero mm. es que te, te lo juro que es que parece que no se lo están tomando en serio. Que sí. van a seguir con... lo No lo sé, no lo sé, no lo sé, no de verdad, no, no entiendo muy bien qué es lo que quieren hacer, no sé si es que quieren optar por hidrógeno, porque alguna noticia por ahí he leído de pruebas de, de Daimler, de Mercedes, etcétera, con hidrógeno, pero tíos, o sea, que les va a pillar el tren completamente.
1: A hmm, diferencia abismal con Volkswagen, que quiere meter, eh, lo comentamos en, en el anterior, 80 millones de, de, de euros eh, de inversión 80 en mil millones años. 80, 80, 80 mil 80, millones, mil. millones. 80 es que ni, ni yo pens, pienso en cifras tan grandes bien, ¿no? mil 80, 80 millones en inversión y no sé cuántos en eléctricos, no sé cuántos en híbridos, pero vamos, claro eh, una
0: transformación total de la filosofía del grupo, ¿no? Claro, no, o sea, es que es increíble, tú ves por un lado Tesla apostando fortísimo, un montón de empresas en China haciendo lo mismo, Renault poco a poco, ¿no? También dando el giro y ves a los de Mercedes con los brazos medio cruzados, que a lo mejor no es verdad, pero tiene lo suficiente de verdad como para que sus empleados se estén manifestando, es decir, estén convocando huelgas para quejarse de la ineptitud de los jefes. Así que bueno, yo de verdad que no sé muy bien qué es lo, lo que están pensando. Siento repetirme, pero es que me ha sorprendido bastante esta noticia porque me ha puesto un poco los pelos de punta, es decir... Como que todo el mundo cuenta con que Alemania, <ríe> la industria del coche alemán, haga lo necesario para dar este paso durante esta década a la electrificación del coche y ves estas noticias de Mercedes y se te caen un poco el alma a los pies. Pero bueno, en fin, lo sabremos dentro de 10 años, como lo del hipertubo este coreano, a ver qué es lo que ha ocurrido. Quizás en el episodio 250 y tantos comentemos el hipertubo y en el episodio 398 o algo así, en el 2029, a lo mejor estamos comentando la bancarrota de Mercedes o quién sabe, ¿no? a lo mejor comentamos que Mercedes lleva su tercer año de grandes éxitos y de ventas de coches eléctricos. Y la industria espacial europea también, eh que a ver si también sí. eh, va mejor Hay que en, las pilas, ¿eh? en <risa> el episodio
1: 200, no sé cuánto.
0: <risa> Muchísimas gracias a todos por estar ahí en un episodio de Elon y nos vemos la próxima semana. Por cierto, Matías, vamos a pedirles a los oyentes que nos dejen algún comentario, alguna reseña, que compartan si este podcast les gusta o les deja de gustar. Oye, pues lo pongan en su LinkedIn, incluso si hace falta bueno, si les deja de gustar, no sé si quiero que lo pongan, ¿eh? pero, pero sí que ayuda
1: muchísimo, ayuda mucho que dejen
0: comentarios. Ponernos un flit, un tweet, un estatus en Facebook, una mención en Instagram, lo que sea. Comentad si os gusta este podcast, que os lo agradecemos un montón. Y nos vemos sí, la es próxima semana en otro episodio de sí. Elon.